0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Läuse sind lästig und echte Anpassungskünstler. Leider. Läuse sind in der Lage, sich auf ein bestimmtes Tier als Wirt zu spezialisieren und bei Menschen sogar auf eine bestimmte Körperregion. Da gibt's die Kopfläuse und die anderen, die sich weiter unten wohlfühlen.
2: Meine Mama musste Läusemittel drauf tun. Die Mama musste Schaum
0: Läusealarm. Läusealarm.
2: Und dann musste sie die Haare abwaschen. Läusealarm. Und die Läuse waren weg. Erstmal weg.
1: Und nur um ein paar Monate später wiederzukommen. An der Garderobentür im Kindergarten hängt das altbekannte rote Hinweisschild mit der grinsenden, sechsbeinigen Comiclaus drauf darunter ist wie gewohnt in dicken schwarzen Lettern zu lesen
0: Läusealarm
1: Erstmal keine Panik haben. Bemüht sich die Münchner Apothekerin Stefanie Jedelhauser hinter der Kassentheke.
3: In der Elvira Apotheke ist Läusealarm Alltag. Im Winter weniger, nach den Sommerferien mehr. Ferne Länder, fremde Menschen, neue Köpfe, die kurz aneinander geraten und schwupp siedelt die Laus über.
4: Das ist oft nicht das größte Problem, aber die größte Sorge von den Eltern, oh mein Gott, mein Kind hat Läuse, was machen wir jetzt?
3: Der Aktionsplan ist einfach.
4: Erstmal Ruhe bewahren, in die Apotheke gehen, das ist richtig, sich ein Läusemittel kaufen, die Läusebehandlung einmal ähm, durchführen, den Freunden Bescheid geben, die Geschwister durchschauen, die Haare anschauen, auch von den Eltern und im Kindergarten Bescheid geben.
3: Läuse ticken simpel.
4: Die Laus, die macht eigentlich nichts anderes, als nach Blut zu suchen. Und das kriegt sie halt einfach an der Kopfhaut und da versucht sie, dran zu bleiben.
3: Löst man die Laus vom Kopf, ist aus die Maus. Ohne Kopf keine Blutzapfstelle, ohne Blutzufuhr keine Laus.
1: Wie kommt es dann, wenn es so simpel ist, dass sich seit Jahrtausenden die Laus behauptet? Auf dem Menschen. Dass der Mensch sie nicht los wird, die Laus dass in der Kindergartengarderobe schon wieder das Warnschild hängt? Läusealarm.
2: Und dann spielen die auf den Haaren, rundherum, das ist kitzelt mit Nahrung. Und dann machen wir eine Party, voller Läusen unterm Kopf.
1: Läuse sind hartnäckig. Und das seit Zeiten unserer Urahnen.
3: Die Evolution macht's möglich. Als sich vor etwa 5,6 Millionen Jahren Mensch und Affe trennen, teilen sich die Lausarten in mehrere Unterarten auf. Sprich, die einen gehen auf den Affen, respektive die diversen Affenarten, die anderen bleiben beim Menschen. Weil dessen Körperbehaarung im Laufe der Jahrmillionen abnimmt, sich um die Körpermitte ausdünnt, differenziert die Laus sich weiter aus. Nach oben wandert die Kopflaus. Sie spezialisiert ihre Kletter- und Hangelkünste auf dünne Haare. Nach unten verlagert sich die Filzlaus, die bei den dickeren Genitalhaaren bevorzugt zugreift. Entsprechend passt sich der Körperbau der Menschenläuse an.
5: Kopfläuse sind schlank und wendig. Sie messen maximal 2 mm. Die drei Beine an jeder Körperseite haben filigrane Klauen, die sicher das Kopfhaar umklammern. Damit schwingen sich die Läuse behende von Strähne zu Strähne. Ihr birnenförmiger Körper schillert transparent. So tarnen sie sich locker in jeder Locke.
0: Optisch auffällig werden sie nur, wenn sie Blut saugen. Rotbraune Fäden durchziehen dann sichtbar den gestreckten Läusebauch.
5: Filzläuse funktionieren genauso. Sie sind nur etwas kleiner, ein bis anderthalb Millimeter.
0: Und sie sind knubbeliger, runder. Dafür sind ihre Halteklauen massiver, kräftiger.
5: Schamhaar geeigneter.
0: Ja, und weil das vielfach dunkel ist, muss die Filzlaus sich gar nicht so transparent geben. Grau macht Filzläuse unauffällig genug.
1: Ob Kopf oder Filz, unabschüttelbar hält die Laus fest. Als der Mensch vor etwa 170.000 Jahren beginnt, Kleidung zu tragen, folgen einige Läuse dem Trend. Von der Körperlaus werden sie zur Kleiderlaus.
0: Die Kleiderlaus wird ca. 4 mm groß. Weißlich-braun lebt sie in der Kleidung und manövriert mit ihren Halteklauen nur zum Blutsaugen auf die Haut.
5: Meist startet sie im Kopf- oder Schamhaar und wandert von dort weiter, an den winzigen Körperhaaren entlang, auf Arme oder Beine.
0: Gestochen wird auch in Ohrmuschel, Stirn oder Wange. Etwa alle zwei bis drei Stunden.
5: Nach dem Mahl geht es jedes Mal retour in Hemd oder Bluse.
0: Kleiderläuse lieben das Leben an Nahtstellen und Säumen. Alle drei
3: Laus-Varianten bleiben treu an ihrem Menschen. Und als unsere Vorfahren vor Urzeiten aus Afrika in die wesentlich kälteren nördlichen Breitengrade aufbrechen,
6: bringen sie auch ihre kleinen Mitbewohner mit. Die Laus klammert sich an ein Haar. Und das Laus-Weibchen legt Eier direkt unten an der Kopfhaut, also da, wo das Haar quasi herauskommt, und kittet das Ei fest und in dem Ei entwickelt sich die kleine Laus. Erklärt der
3: Oberarzt an der Hautklinik der Universität Heidelberg, Michael Hartmann, das Prozedere bei Kopf und Filzlaus. Musik Die Kleiderlaus klebt den kommenden Nachwuchs nicht ans Haar, sondern in die Naht von Mantel, Jacke oder Hose. Beim Schlüpfen aus dem Ei, aus der sogenannten Nisse, sieht die kleine Laus schon fast aus wie eine große. Nur erheblich winziger ist sie, ungefähr ein bis 2 mm. Und auch die sechs Klammerbeinchen sind noch nicht fertig ausgebildet. Das bedeutet, das Läusebaby oder in der Fachsprache die Nymphe, kann kaum klettern.
1: Erstmal bleibt sie zunächst da, wo Mama Laus wohnt. Und die sieben bis zehn Geschwister, die am gleichen Tag geschlüpft sind. Und die sieben bis zehn Geschwister von gestern.
3: Und vorgestern. Und äh, vorvorgestern. Läuseweibchen sind produktiv.
1: Männchen weniger. Eine einzige Begattung reicht, damit das jeweilige Weibchen für den Rest des Lebens Eier legen kann.
3: Das Restleben ist überschaubar. Die Gesamtlebenserwartung liegt im Durchschnitt bei 30 Tagen pro Kopf und 40 Tagen pro Filzlaus. Rechnet man die Geschlechtsreife ein, die nach 21 Tagen plus minus erst erreicht ist, bleibt eine
1: gute Woche, in der sie unablässig Eier klebt. 0,8 mm große gelblich-weiße Kokons. Am liebsten dort, wo eine konstante Temperatur und Luftfeuchte herrscht und die Haare besonders dick sind. Im Nacken... An den Schläfen, hinter den Ohren, nissen, nissen, nissen.
3: Genitalbereich, Achseln, Augenbrauen.
1: Augenbrauen?
3: Filzläuse können auch an die Augenbrauen geraten, wenn Wir bleiben jetzt mal bei der Kopflaus. Also Moment. Na gut, nissen sind geniale Konstruktionen. Das Ei im Inneren wird umgeben von einer Chitinhülle mit Deckel. Diese Hülle schützt das Ei vor Umwelteinflüssen und vor Chemikalien. Durch eine Atemöffnung im Deckel gelangt Sauerstoff zum Ei.
1: Nissen sind allein schon durch den speziellen Nissenkleber furchtbar. Das wasserlösliche, chitinhaltige Sekret hat eine ähnliche Struktur wie das Haar und härtet aus zu einer Masse, die sich kaum entfernen lässt.
3: Die Minilaus ist also bestens geschützt in ihrem robusten und fest fixierten Konkon. Aus dem bricht sie nach gut einer Woche spektakulär aus. Durch die Atemöffnung saugt sie Luft an und saugt an und saugt an
1: Überdruck entsteht
3: und sprengt den Deckel des Konkons ab.
6: Die Laus ist da. Dann klettert die Laus heraus, macht drei Häutungen. Und zum Überleben muss sie sich von Blut ernähren. Es gibt eben dann diese Lausstiche. Und die Maus muss permanent sozusagen zustechen, um am Leben zu bleiben. Und dann kommt die Begattung mit dem Männchen und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
1: Nissen, nissen, nissen. Über Jahrmillionen. Der frühe Mensch überträgt die Läuse auf den Neandertaler. Der überträgt sie weiter, jedes Mal von Kopf zu Kopf.
3: Oder von Scham zu Scham.
1: Oder die Kleiderlaus per Kleidertausch.
6: Läuse können nicht fliegen oder hüpfen, aber hangeln. Die Laus zählt ja zu den Ektoparasiten. Und da gibt es ja welche, die nur kurz bleiben. Das sind die Mücken zum Beispiel, die zustechen und weiterfliegen. Und dann gibt es ja... Andere Milben und Ähnliches, die sich auch festbeißen können und die Laus hat sich halt spezialisiert. Man gleitet ja sozusagen am Körper ab und wenn man das nicht machen will, muss man sich festhalten. Und wo kann man sich besser festhalten an den Haaren? Ist es sozusagen im Laufe der Evolution dazu passiert? Ne?
1: Erklärt Dermatologe Michael Hartmann. Was nicht passiert im Laufe der Evolution ist, dass Läuse eine Art Sozialverhalten entwickeln. Bienenstaat, Ameisenkolonie. Termitennest.
6: Läuse leben mehr so locker nebeneinander her. Es sind Populationen auf Köpfen beschrieben, die hunderte bis tausende geht. Man sagt irgendwann mal ist dann Schluss, weil nicht mehr genügend Stichplatz ist, aber ansonsten können die sich gerne zusammen gesellen auf dem Kopf. Bis auf den einen Moment der Begattung
3: interessieren sich die Tiere wenig füreinander. Dafür sehr für den Menschen. Dabei ist die Laus keineswegs zu allen Zeiten immer nur ungelitten. Die heilige Paula von Rom schreibt im 4. Jahrhundert nach Christus
5: Die Reinlichkeit des Körpers und des Kleides bedingt die Unreinheit
3: der Seele. Waschen ist damals nichts für wahre Christen. Schließlich halten müffelnde und schmutzige Körper ab von irdischen Gelüsten. Läuse gelten ergo als
1: Perlen Gottes. Vorübergehend als 1170 der verstorbene Erzbischof von Canterbury, Thomas Beckett, in der Kathedrale aufgebahrt ist, wallen die Läuse aus seinen Gewändern.
0: Als brodle das Ungeziefer über wie Wasser aus einem kochenden Kessel.
1: Für die Trauergemeinde eine herausfordernde Situation. Überhaupt hat der Mensch im Mittelalter läusetechnisch einiges zu ertragen.
3: In allen Schichten und Klassen wird da gegenseitig abgelesen, ausgekämmt, ausgekehrt. Was sicherlich auch eine soziale, eine verbindende Wirkung hat.
1: Wie bei der Affenfamilie, die auf dem Baum sitzt und sich die Läuse aus dem Fell klaubt, um die anschließend zu essen.
3: Tierläuse und Menschenläuse sind schon rein evolutionstechnisch eine etwas unterschiedliche Nummer, betont Dermatologe Hartmann. Hundefellläuse, Katzenfellläuse, Robbenläuse, Eichhörnchenläuse, Rüsselspringerläuse, Läuse, die sich im Gefieder von Vögeln festkrallen. Einige haben winzige Augen, andere gar keine. Einige sind 8 mm groß, andere 0,35
6: mm klein. Bei den Gorillas gibt es zum Beispiel die Filzläuse. Ne, während man bei den Schimpansen die Kopfläuse hat, die Mag sein, dass nicht jede Laus
1: alles kann und mag. Echte Tierläuse kommen nur bei zwei Drittel aller Säugetierarten vor. Wale, Seekühe, Fledermäuse kennen keine Läuse. Flöhe schon, die jucken auch, springen aber auf Blutsaugetour von Wirt zu Wirt, also auch zu Wahl, statt zu hangeln. Grundsätzlich gilt wohl für Läuse, sie schrecken vor wenig zurück, um zu überleben. Und sie nehmen es mit der Partnerwahl nicht allzu genau siehe Menschenläuse.
6: Die Kopfläuse und die Kleiderlaus sind relativ eng zusammenstehen. Die können auch sich untereinander kreuzen und Bastarde sozusagen entstehen dann.
1: Die kein Mensch einfach wieder los wird.
3: Egal ob Kopf, Filz, Kleiderlaus oder Kreuzung.
6: Wobei der Mensch da
3: auch ein bisschen selber dran schuld ist.
2: Läuse halten es nicht aus, wenn Läuse mittel auf sie kommen. Sie verschwinden dann und denken, hey, hey, wir müssen hier sofort weg.
3: So lange überleben können Läuse auch, weil sogar Koryphäen der jeweiligen Zeit völligen Fehlannahmen anheimfallen.
0: Läuse entstehen aus
3: Schweiß und Schmutz, lehrt Aristoteles früh. Hildegard von Bingen folgert später
5: Läuse stammen aus dem von menschlichem Fett ausgeschiedenen Schweiß und entstehen zahlreicher, je gröber, plumper, gefräßiger und dümmer ein Mensch ist.
3: Weil Läuse den Leib innerlich schädigen könnten, wenn der Schweiß sie nicht ausscheide, empfiehlt Hildegard von Bingen einen Trank aus Aalgalle, Essig, Honig, Basilienkraut, geschabtem von Elfenbein etc., andere versuchen es mit Essig oder Lorbeeröl, tragen altes Schweineschmalz auf oder den Saft der Frauenminze.
1: Den Versuch ist es wohl wert. Die dubiose, dauernde Juckerei lässt im Mittelalter nicht wenige glauben, Läuse seien angehext.
3: Was auch daher rührt, dass manch gewinnorientiertes Kräuterweiblein Läuse kultiviert, um sie tot oder lebendig einzurühren in Tinkturen gegen Gelbsucht, Fieber, Zahnschmerzen oder Schwindsucht. Den absoluten Höhepunkt erleben Läuse schließlich im Barock.
2: Die Läuse wollen auf Menschen klettern, aber nicht per kurzen Haaren.
3: Ungewaschene Haare über Wochen, darüber üppig aufgepuderte Perücken, ob Volk oder Adel, im Barock kratzt sich unterm Falschhaar jeder und jede. Die einen per Hand, die anderen mittels edler Elfenbeinkralle. Der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. setzt dem Ganzen die Spitze auf mit der Allonge-Perücke. Erfunden ist mit diesem hoch Lockenturm
6: zugleich der Läusewohnblock. Das Problem ist, dass die Laus ja sozusagen so Speichelreste hat, ne, zumindest auch bei der Stichstelle, und gegen die sensibilisiert sich der Körper. Das dauert ne, eine Woche bis zwei Wochen und dann ist der Körper gegen diesen Speichel sensibilisiert und dann fängt letztendlich auch an die Stichwunde zu jucken und dann kratzt man unwillkürlich und dann können eben auch da Bakterien hineinkommen.
1: Die Laus bleibt auch nach barocker Prachtfrisurenkultur lästig und wird zunehmend zum Gesundheitsproblem, nicht nur, weil Stichstellen Angriffsfläche bieten für allerlei Bakterien. Rickettsia zum Beispiel sind Bakterien, die Läuse selbst übertragen.
6: Zumindest früher übertrugen. Es gab früher das klassische Fleckfieber. Es gab auch diese Schützen, Graben, Krankheiten, die vor allem im Ersten Weltkrieg große Opfer gefolgt haben. Das sind dann Rickettsien, die zusätzlich übertragen werden und dann wirklich schwere und ernsthafte Erkrankungen machen.
1: 1812 verliert Napoleon bei seinem Russlandfeldzug mehr Soldaten durch Fleckfieber als im Kampf. Auf dem Rückzug quartiert sich das restliche Heer in Mainz ein, zu der Zeit französische Festungsstadt, und bringt das Fleckfieber mit. Jeder zehnte Mainzer stirbt daran.
6: Endemien heutzutage eigentlich nicht. Es gibt immer wieder klein aufgeflackert, aber eigentlich nur dann in Massenunterkünften bei schlechten hygienischen Verhältnissen, dass noch nochmal was ist, aber das ist inzwischen eine Rarität.
3: In Europa übertragen Menschenläuse in der Regel keine Krankheiten mehr. Trotzdem will man sie nicht haben. Dabei haben sie einen ganz leicht.
4: Wenn man es so nennen will, hat eigentlich jede intakte Familie
1: mehr als einen
3: Läusekopf.
4: Die Läuse werden einfach übertragen durch h zu
1: h kontakt und das schon nach zehn Sekunden. Zurück in der Münchner Apotheke bei Stefanie Jedelhauser. Das Warnschild in der Kindergartengarderobe Läusealarm hatte seine Berechtigung. Wenn man das Kind einmal umarmt beim ja.
4: Gute-Nacht-Sagen oder wenn die Geschwister die Köpfe zusammenstecken oder wenn mittlerweile Teenager mit dem Smartphone da stehen und Selfies machen, Und <lacht> genau, dann springt die Laus über. In der Tat sind die Zahlen bei Teenagern gestiegen, seit die Smartphones haben.
3: Mit mangelnder Hygiene hat das nichts zu tun. Die Laus lauert oft da, wo man sie nicht vermutet. Weil jemand nicht sofort merkt, warum der Kopf kribbelt. Oder es nicht zugeben will. Oder dauernd wieder Läuse anschleppt, weil die manche Haare eben lieber mögen als andere. Studienbefunde, warum und wieso das so ist, gibt es nicht. Nur Selbstaussagen.
2: Bei mir sind sie fast jeden Tag gekommen, weil sie meine Haare liebten. Mama muss so viel rausziehen, das ist was zu glauben.
1: Und kämen, um auch jede Nisse zu erwischen, die vielleicht noch hinterm Ohr oder im Nacken klebt. Und aus der nach gut einer Woche wieder eine kleine Laus käme. Solche Wiedergänger hat Apothekerin Jedelhauser öfters. Was auch daran liegt, dass nicht alle Läusemittel bei jedem Menschen gleich
3: gut wirken. Oder dass Läusemittel überhaupt nicht mehr wirken. Bis in die 2000er Jahre ging man meist mit Nervengiften gegen die Plagegeister vor. Manche dringen in die menschliche Kopfhaut ein. Hauptsache, die Laus ist tot. In der Regel handelt es sich um nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Schließlich gibt die EU Stopps aus für besonders menschenschädliche Präparate. Bei den Nervengiften, die tatsächlich nur der Laus schaden, zeigt sich allerdings in den letzten Jahren, viele machen der Laus gar nichts mehr aus. Es haben sich Resistenzen gebildet.
1: Gewonnen hat die Laus damit aber noch nicht, denn der Mensch hat seit kurzem alternativen im Köcher. Weidenrinden Shampoo sei ein Geheimtipp, auf den Kunden aktuell vorbeugend schwören, erzählt Jedelhauser. Belastbare Studien dazu gibt es nicht, wohl aber zu einer neuen Wirkstoffart, die die Apothekerin genauso überzeugt wie den Dermatologen Hartmann.
4: Die bestwirksamste oder auch verbreiteste momentan sind die Dimetikone. Die Laus hat auf jeder Seite sieben Atemöffnungen und die sind ganz klein. Das heißt, wenn wir Haare waschen, das Wasser geht da gar nicht rein. Also ersticken können wir sie durchs Duschen nicht, aber diese Dimetikone, die können kriechen. Und die kriechen in diese ja, Atemöffnungen rein und ersticken die Laus sozusagen.
6: Die verdrängen sozusagen dann die Luft aus dem Lauskörper und die gehen elendiglich daran zugrunde. Und es sind praktisch nicht toxische Stoffe, gegen die es auch keine Resistenzen gibt.
3: Trotzdem muss die Laus sich noch nicht geschlagen geben. Nicht wenige Produkte beinhalten zwar derlei Dimetikone, aber die kriechen so langsam, dass die Laus sich elegant aus dem Schussfeld hangeln kann.
1: Ganz davon kommt sie nicht. Ob Kopf, Filz oder Kleiderlaus, sie hängt am Menschen. Ausweichen auf den Familienhund funktioniert nicht. Auch nicht auf den Teddybären oder den Kuschelelefanten. Da hat sie überhaupt kein Interesse dran. Die
4: Laus kann nur vom Menschenblut leben. Und das braucht sie alle drei bis vier Stunden, braucht sie menschliches Blut. Ähm, wenn sie das nicht bekommt, trocknet sie aus. Und sie lebt dann zwar noch, vielleicht ein paar Stunden oder ein paar Tage weiter. Aber sie ist nicht in der Lage, an den anderen Kopf überzugehen oder irgendwo Blut zu saugen, weil sie austrocknet.
3: Mag sein. Manches hingegen spricht trotz sämtlicher menschlicher Vorbehalte über Jahrmillionen hinweg für die Laus, zumindest aus Kindersicht. Beim Besuch in der Apotheke gibt es traditionell zur Läusetinktur einen Traubenzucker oder Lutscher.
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst als Argument für die Laus?
3: Doch. Blöse-Lobbyismus.
2: Boah, lecker. Okay. Du bist auch so ein Bluter. Meine. Meine Schwester will auch. Okay. Ja? Ja?
5: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge: Susi Weichselbaumer, die auch Regie führte. Es sprachen Julia Fischer, Thomas Birnstiel, Anna Greiter und Jerzy May. Technik: Susanne Herzig. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast.